0: Ça n'a jamais été euh, un rêve, tu vois, le rêve américain. Euh, non. Lui, je voyais bien que ça le tentait, mais moi, euh, pas du tout. Et puis, euh, du jour au lendemain, en fait, euh, l'entreprise nous a mis un, un gros stop. Euh, là, ce que vous voyez là, c'est le pire. Donc, si, si vous êtes toujours tenté, c'est bon, ça se passera bien. Ah oui, là, ça va être quand même la campagne. Le départ euh, aux états unis avec la barrière de la langue, c'était ma crainte, c'était pour les enfants,
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous amène dans l'un des plus canadiens des États américains puisqu'ils s'invagent littéralement dans ce pays si froid. J'ai nommé le Wisconsin. Il y a un peu plus de 4 ans, notre invitée, alors maman de deux jeunes enfants, dont une de 16 mois, n'avait absolument aucune envie de s'expatrier hors de sa marne natale dans l'Est de la France. Puis suite à une proposition et un faux départ, l'expatriation s'impose finalement à elle comme une évidence. Arrivée avec sa famille aux Etats-Unis sous un visa relativement précaire, le J1, mon invitée nous parle aujourd'hui du défi qu'elle s'est fixé, à savoir de s'approprier elle aussi son expatriation. D'être femme d'expat aux US et maman à 100%. Nous discutons aussi de l'importance et du soutien de la communauté en ligne lorsque l'on est loin de chez soi et de la résilience des enfants. J'ai le plaisir de vous présenter Fanny. Les plus connectés d'entre vous la connaissent sans doute sous le nom de Fanny French Family sur Instagram. C'est d'ailleurs là qu'elle partage avec générosité son quotidien de maman à temps plein, de trois petites filles et d'expat voyageuse curieuse. Je ne sais plus trop comment j'ai découvert Fanny pour être tout à fait honnête, mais une chose est sûre, en tant qu'expat aux Etats-Unis, Fanny est un petit peu notre célébrité locale et nous sommes très heureuses de la retrouver aujourd'hui pour raconter l'histoire de son expatriation. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse d'accueillir Fanny sur le podcast. Bonjour Fanny, bienvenue sur le podcast. Bonjour Anne-Claire. Alors tu nous parles d'où ce soir Du Wisconsin. Du Wisconsin,
0: mais alors c'est où ça On est aux états unis on est au nord, c'est à peu près tout ce alors, que je on sais. Est au nord, euh, au centre même des états unis et on est dans la région bah, des Grands Lacs, juste en bas de, du Canada. D'accord, donc là comme on est en plein hiver, euh, il fait un petit peu froid par voilà, chez nous. là ça commence, il fait un petit <rire> moins, moins 12 aujourd'hui, donc ça va. C'est sympa, ouais, sympa. En encore,
1: <rire> Ok, alors euh, donc tu nous parles donc de cette région-là des États-Unis. Euh, tu viens donc de France, comme euh, quasiment tout le monde sur le podcast. Tu viens de quel coin Je viens du nord-est de
0: la France, de, on va dire Langres mais c'est pas tel... <rire> de la haute Marne. Ok, Bien ça, sûr, ça pas trop Ok, gens, mais,
1: mais j'avoue que ouais, je vais, je vais pas faire trop la fière. Que je suis pas
0: très, très douée en géographie de ce coin-là Je fais pas trop Tu n'es hein. pas, pas la seule. Il n'y a pas grand chose, hein, là-bas.
1: D'accord. Et donc, tu es originaire de là. C'est là que, c'est dans cette région-là que tu étais
0: avant de t'expatrier aux États-Unis. Euh, on était euh, tous les deux de Haute-Marne. On a vécu un petit peu près de Nancy et euh, juste avant notre départ, on était ouais près de Nancy. à ah, Nancy, je voilà, es c'est un peu plus, okay. plus connu. Bon, et alors donc, euh, si on retourne
1: un petit peu en arrière, avant de parler de te, ton expatriation, de, de, de pourquoi et depuis quand tu, tu es là, euh, à quoi ressemblait ta vie du coup euh, à côté de Nancy À quoi ressemblait ta famille aussi Eh bien,
0: on habitait donc un petit village à côté de Nancy. Euh, on avait quitté notre haute marne natale pour le travail de mon mari. Euh, il avait accepté un poste en Moselle, euh, et donc on avait fait le choix de déménager euh, en Meurthe-et-Moselle dans ces coins-là. Euh, et puis moi, euh, j'étais en congé maternité et je m'occupais donc de ma petite dernière qui à l'époque avait 16 mois, juste avant euh, donc euh, notre départ. Et donc deux ah filles oui. déjà euh, à l'époque.
1: Tout micro bébé et, euh, et alors en, en faisant un petit peu de, de recherche en cherchant un petit peu euh, Fanny euh, ce que tu faisais avant le livre que tu as écrit ça date de avant ou après Non, ça date de après et bon et alors en deux mots c'est un livre sur le fait d'être maman et de passer par Voilà, c'est ça, ça
0: quand j'ai eu ma deuxième petite fille j'avais un blog à l'époque qui s'appelait maman presque imparfaite et je racontais sous forme de chronique la, la maternité de façon assez euh, humoristique on va dire et voilà, complètement ouais. et puis euh, et bien quand je, je, on est parti ici euh, aux états unis euh, j'ai été contactée pour ben, en faire un, un livre sous forme de chronique également donc voilà il est paru euh, euh, une fois que j'étais euh, sur le sol américain
1: Génial, super, super. Bon, alors du coup, alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvé aux États-Unis Est-ce que tu connaissais d'ailleurs les États-Unis avant de partir Non,
0: on, euh, non, on, nous on n'a jamais euh, eu les États-Unis euh, en tête comme euh, comme beaucoup de gens euh, qui en rêvent. Ça n'a jamais été euh, un rêve, tu vois, le rêve américain. Euh, non, c'était pas quelque chose qui nous euh, fascinait forcément. Mais euh, oui, c'est un pays qui nous attirait plus pour des vacances, quoi. Mais jamais on se serait imaginé euh, aller y vivre. Euh, ni, euh, ni ailleurs d'ailleurs.
1: Et encore moins au fin fond du Wisconsin. Alors, regarde moi qu'est-ce qui s'est passé
0: En fait, euh, c'est vrai qu'on n'a pas un profil euh, bah, des plus courants. On n'est pas euh, envoyé par euh, l'entreprise. Donc voilà, on n'est pas dans cette démarche-là. Euh, en 2015, euh, donc je venais d'avoir euh, notre deuxième fille euh, et mon mari, donc on venait de déménager près de Nancy. Elle venait d'accepter un nouveau poste. Euh, donc il travaille dans le domaine du fromage. On peut pas faire beaucoup plus français. Voilà, c'est <rire> clair. Et, euh, et donc à l'époque, il rentre un soir et il me dit "Écoute, j'ai une offre d'emploi pour les États-Unis, euh, en Californie. Donc voilà, tu vois, Wisconsin-Californie, on n'y est pas, mais à l'époque c'était ça." Et si tu veux, euh, donc moi j'étais catégorique et c'était non au départ parce que j'imaginais absolument pas aller vivre euh, à l'étranger. C'était pas quelque chose que j'avais envisagé. On venait d'avoir euh, notre deuxième fille, on avait des filles qui étaient petites. Puis ben forcément les États-Unis ça voulait dire aussi barrière de la langue. Enfin voilà, plein de choses qui se mettaient euh, en place. Lui je voyais bien que ça le tentait, mais moi euh, pas du tout. Et puis à force d'y réfléchir, d'en parler. Euh, on a fini par se dire bah écoute pourquoi pas. Donc finalement, j'ai commencé à faire le cheminement de oui, ben il faut peut-être y réfléchir, peut-être que c'est l'occasion, peut-être que ça peut être une bonne expérience pour nous même si ce c'était pas forcément quelque chose sur du long terme. Et puis on a lancé ben les démarches, il est venu donc c'était une offre au nord de San Francisco. Euh, il y est allé en visite euh, pour l'entreprise. Il a fait plusieurs entretiens. Donc c'était vraiment euh, lancé en fait. Hein. On commençait à parler euh, mariage. Ah vous, ouais, -vous. Voilà, un mariage pour euh, les visas. Ça euh, allait vraiment mm -hmm. aller assez vite. Et donc on s'est marié. Hein. Bon, c'est une bonne chose. <rire> et effectivement peut-être que dans un autre contexte on l'aurait pas fait à ce moment-là. Euh, donc on a tout fait un petit peu vite et puis euh, du jour au lendemain en fait euh, l'entreprise nous a mis un, un gros stop. En nous disant non, que, qu que passé ben, en nous disant que finalement ils avaient réfléchi et que euh, ils préféraient privilégier un profil euh, de, de quelqu'un de célibataire, ils avaient peur en fait d'envoyer une une famille euh, là-bas avec des jeunes enfants et tout ce que ça euh, implique euh, ils avaient peur en fait que, euh, au bout de quelques temps ben, ça, ça, ça ne nous convienne pas en fin de compte et puis qu'on qu fasse le choix de, de rentrer en France ça tu être vachement dur du coup vous vous projetiez vous y étiez un peu dans votre tête non mais complètement parce que au final même si au départ j'étais réticente après quand une fois que tu es vraiment dans le dans le cheminement euh, et dans le projet, que tu que tu commences à vendre des affaires, que tu te maries, que tu, oh, tu ouais. projettes toute ta vie là-bas, sachant qu'on était en, en plein mois d'août, fin août, juste avant la rentrée scolaire, moi j'avais pas inscrite euh, euh, mon aîné à l'école puisque je pensais qu'on allait partir. Enfin, il y oh, plein ouais. de choses, euh, une énorme déce déception. Une, une claque, quoi. On s'est pris une grosse claque. Euh, et puis, ben voilà on s'est dit, écoute, euh, maintenant qu'on a eu ça en tête, maintenant qu'on était prêt vraiment à sauter le pas et à tenter quelque chose à l'étranger, eh bien, on va tout faire et on va essayer. En tout cas, on se donne un ou deux ans maxi euh, parce qu'on estimait que c'était le bon moment au niveau de l'âge des filles, de, de, de nos âges aussi et puis de la carrière de mon mari, surtout. On s'est dit que c'était le moment d'essayer de... Ben, de faire en sorte de trouver un job pour partir et puis tenter l'aventure à l'étranger.
1: D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on fait Parce que c'est un peu euh, euh, une question qu'on nous pose souvent. Moi aussi, j'aimerais bien venir aux États-Unis. Et c'est vrai que ce qu'on dit souvent. Et du coup, j'imagine que tu vas, tu vas peut-être me prouver que j'ai tort. Mais euh, c'est pas facile de venir quand ta boîte te sponsorise pas. Euh, c'est pas facile en fait. Je, je retire ce que j'ai dit de, de trouver du travail sans avoir euh, bah, toute l'immigration qui a été euh, qui a été faite, quoi, tout le, le visa, oh etc. Ouais, est
0: comme comment est-ce que comment est-ce que vous y êtes pris eh ben écoute, euh, on me pose la question quasiment toutes les semaines sur Instagram. <rire> euh, de, euh, moi aussi, j'ai envie d'aller vivre aux États-Unis, et c'est pour ça que je suis pas trop trop légitime dans le sens où je peux pas trop dire. Euh, ben c'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est extrêmement compliqué. Les États-Unis, on va pas se cacher. Euh, si tu fais, tu viens, si tu viens pas en tant qu'investisseur ou euh, ou euh, de par une entreprise, c'est quand même assez compliqué. Donc on s'est dit, on va essayer de d'envoyer d'y aller un peu au culot, en fait, d'envoyer des candidatures euh, spontanées dans le domaine d'activité de mon mari, donc dans des entreprises... Qui restent très spécifiques. Voilà, qui est quand même très spécifique, on est d'accord. Donc, ça pouvait être un, un point positif pour nous. Euh, C'est clair, oui. Mon mari m'a dit, écoute, vas-y, tu fais, je te laisse faire, donc... Un... Ah, tranquille. Donc, ah, c'est oui, toi oui. qui as fait toutes les coméditures. C'est ça, C'est que c'est moi, en fait. Bien joué, <rire> donc, voilà. ah, Merci. Hein. On me dit merci. Non, je rigole. Mais vraiment, donc, en fait, on a fait, euh, voilà, on avait préparé tout. Moi, j'ai je contactais les entreprises. Euh, donc j'avais ciblé toutes les usines où ils faisaient du fromage aux États-Unis. Bien évidemment, au départ, j'avais quand même ciblé des usines en Californie. Tu vois, je voyais un peu le soleil. petite traitement sympa, quoi. Voilà, évidemment. Et puis, euh, et puis, ben, bah, à force d'envoyer des candidatures, il y a une entreprise qui miracle euh, nous répond euh, que le profil de, donc d'Aurélien, mon mari, euh, les intéresse, euh, que euh, et ça tombe bien parce qu'ils recherchent euh, ben, un, une personne pour le poste qu'occupait qu mon, euh, qu mon mari en France. Donc, vraiment, vraiment euh, gros coup de chance. Le bingo, quoi, ouais. Vraiment, bingo. Mais la chance qu'on a eue, c'est que c'était une entreprise américaine, mais qui avait été créée par deux Français il y a euh, plus de 25 ans. Et donc, en fait, les, les directeurs euh, étaient français. Donc, euh, c'était beaucoup plus facile, mais sans le savoir, en fait. Voilà, ils recherchaient euh, à ce moment-là et... Euh, et nous, on envoie cette candidature qui leur tombe un peu du ciel et ils se disent bah super parce qu'on recherche justement ce, ce profil et on trouve pas ce profil-là chez les Américains.
1: Et alors, il s'est passé combien de temps donc entre euh, le, le, le stop que tu as eu donc fin août et euh, la réponse de cette
0: de cette nouvelle entreprise Eh ben, le stop c'était fin août en 2015 et euh, le, les, les candidatures donc j'ai commencé dès septembre on va dire et dès janvier dès début février. Début février 2016, euh, on a cette entreprise qui nous disait "Ben bah, écoutez, euh, nous, euh, nous, ça nous intéresse." Donc il a fait euh, Skype, euh, voilà, en plusieurs petits entretiens, mm -hmm. et ensuite, ben, bah, se poser la question de, bah, de venir euh, parce que c'était euh, dans le Wisconsin, <rire> et en, plein et en plein hiver du coup. Et en plein hiver. Étaient, ils, <rire> voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit quand on est arrivé. Euh, venez. En plus, on est au mois de février. On est venu. C'était un 24 février. Il faisait très froid, euh, il neigeait. Euh... Au moins, tu sais que ça ne peut pas être pire que ce que tu vas voir. Exactement. <rire> là, elle m'a dit euh, à l'époque, euh, écoute, euh, là, ce que vous voyez là, c'est le pire. Donc, si, si vous êtes toujours tenté, c'est bon, ça se passera bien. Donc, on y est allé ouais, un 24 février. Donc, euh, Aurélien et moi, on avait laissé les filles euh, en France. On a vraiment fait l'aller-retour bah, sur trois, quatre jours. Et puis, ben, bah, on a atterri ici, dans le Wisconsin. Et voilà
1: génial. Et alors, la vie dans le viscantine euh, parce que on, on passe tous par un, un minimum de choc culturel quand même, même si on, on essaie de se préparer euh, en arrivant dans un nouveau pays. Euh, le viscantine donc, aux États-Unis, ça reste au plus un État qui est un petit peu plus retiré. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire que tu à la campagne, mais un petit peu.
0: Ah, euh, bon, euh, bon, tu peux le dire bon, voilà. Si je peux le dire. Ah oui, oui.
1: Ouais, mais du coup est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment s'est passée l'arrivée qu'est-ce que tu as découvert, euh, à quoi tu t'attendais et puis comment ça s'est vraiment passé finalement eh bien, écoute,
0: dès qu'on est venu déjà euh, en visite euh, premier euh, premi premier choc en gros c'était les routes parce que il faut, tu sors de Chicago tu atterris à Chicago dans l'Illinois euh, c'est quand même les grandes routes Voilà, c'est déjà impressionnant, les cinq voies je ne sais combien là et euh, plus tu t'enfonces dans les routes du Wisconsin, plus tu te Dit, ah oui, là, ça va être quand même la campagne, on va être bien perdu, c'était vraiment. Pourquoi C'était même plus des routes, au bout d'un moment, c'était des chemins, enfin, c'était quelque chose de assez, euh, voilà, hein. c'était typique, on va dire. Et, euh, premier stop, pas très loin de, bah, où on habite maintenant, euh, une calèche qui passe avec des, euh, des amiches. Donc, ah oui. c'est le choc, tu vois, euh, gros choc. On ne connaît pas trop ça. Si ah tu peux décrire pour les auditeurs qui ne connaîtraient bah pas. C'est vraiment l'image qu'on peut avoir de. Euh, un peu comme, comme dès que je monte sur Instagram, on me dit c'est la petite maison dans la prairie, mais c'est un peu ça. C'est euh, l'ancienne la, la, calèche avec euh, euh, les, les tenues vestimentaires particulières. Euh, voilà, ils vivent dans des fermes. On en a, il y a énormément de communautés amiches par chez moi, autour de ma ville. Euh, ils vivent bah, dans des fermes sans électricité, sans. Euh, sans euh, tout ce qui est moderne, en hein, fin de compte, euh, voilà, ils n'ont pas de téléphone, ils ont rien, ils travaillent dans les champs, euh, ils travaillent beaucoup aussi, ben, euh, pour euh, les usines comme celle de mon mari, ils sont producteurs de lait, bien souvent, mais c'est vraiment, euh, c'est dur, quoi, des fois, tu les vois libérés dehors quand il fait moins 30 euh, en calèche, euh, ouais,
1: Ouais. Chaud, hein. Et à l'inverse, tu les vois, parce que les, les étés euh, continentaux aux États-Unis oh, ouais. sont très 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 chauds. Euh, et tu vois qu'il fait euh, 40 degrés, et, sont les, et les femmes sont avec des gros collants oh, là, en laine, là, ouais, des, ouais. Des, des,
0: des robes qui les la tête aux pieds, c'est pas. Exactement, si tu pas. les vois travailler dans les champs sous 30 degrés. Euh... Mmh. Ouais, c'est une,
1: une communauté du coup qu'on retrouve aux États-Unis, qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est surtout localisée en Pennsylvanie,
0: oui, oui. Euh, mais qu'on retrouve il y un petit a, peu, il y en a un petit peu euh, aussi ben, par chez moi dans le Midwest. Euh, non, mais c'est vrai que euh, bien, bien souvent c'est plus en Pennsylvanie, la communauté plus présente là-bas. Voilà, ça, ça fait du partie coup, là, du, un du premier choc en <rire> arrivant sur la route, tu vois, et après quand on s'est installé. Euh, euh, ici, bah, c'était euh, oui les, les les premières choses c'était les magasins, c'était euh, les grosses quantités, les galons de lait, les les pots de glace gigantesques. Enfin, euh, c'était vraiment tout ce genre de choses auxquelles on ne fait plus du tout euh, attention maintenant. Euh, plein de petites choses, les colis euh, qu'on peut laisser devant les portes, tu vois ça au départ, euh, ça m'a étonné quoi. Je me suis dit euh, pourquoi le matelas que j'ai commandé pour le bébé est devant ma porte et personne ne me l'a volé c'était plus ça voilà le, le, oui, non, la non, confiance non. en gros euh, que les américains ont et euh, ouais les, les, les vendeurs de fruits et légumes sur le bord de la route avec les prix d'affichés, il n'y a personne il y a les prix d'affichés, il y a la, la petite caisse pour mettre l'argent ben la caisse elle reste là elle n'est pas volée euh, l'argent ah, les gens cas. respectent c'est ouais voilà bon après
1: je me souviens de la première fois où je suis partie en vacances aux États-Unis. Enfin, j'habitais aux États-Unis, j'étais étudiante. Et on allait camper et on n'avait pas de, de, de feu de bois. Et euh, au bord de la route, pareil, quoi, un peu comme tu dis, on trouve euh, donc des cartons avec suffisamment en gros de bois pour allumer un feu. Et c'était, bah, si vous en prenez, merci de mettre 5 dollars. Ouais, c'est ça. Beau. Et, euh, et c'est vrai qu'en tant que français, on a. On, J'adore euh, mon pays, mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire, bah, c'est cool, j'en prends deux, je lui mets juste un dollars. Bah,
0: exactement.
1: <rire> en tant qu'étudiante, j'y
0: ai pensé. Le nombre de fois où tu Vois le colis de ta voisine qui est énorme, et que tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a commandé? En France, c'est triste, mais. Ça ouais, hein. ben Voilà, c'est pas une critique, mais c'est. Non, non, hein bien sûr. Mais c'est ça, <rire> ouais. Et puis la liberté qu'ils ont aussi, tu vois, d'afficher le, leurs opinions. Le, euh, en période d'élection, quand il y a eu les élections pour les présidentielles avec euh, Trump, il y avait euh, les panneaux dans les, dans les jardins, tu vois, où les gens affichent pour qu'ils votent ici, et ça. ça ça m'a aussi étonnée donc j'avais euh, j'avais du Hillary d'un côté de chez moi et de l'autre côté j'avais Trump c'est marrant quoi les voisins euh, votent pas la même chose mais bon ça respecte tu vois ils ont leur panneau dans leur, euh, dans leur jardin c'est assez euh, typique aussi
1: alors donc du coup vous arrivez tous les quatre euh, est-ce quel âge T'es fini au moment de, de votre arrivée donc la dernière à 16 mois enfin euh, la dernière à l'époque en tout cas et euh, l'aînée avait quel âge
0: elle avait 4 ans
1: d'accord alors à 16 mois je suis pas sûre que tu puisses vraiment la préparer
0: euh, au, au déménagement aussi non. Non, ouais. non du tout. Elle ouais. en, du coup. Euh, de rien. Elle doit pas se souvenir ouais. vraiment de sa vie en France. Non, elle se rappelle de rien, <rire>
1: vraiment. <rire> et alors, ton aînée, euh, donc euh, elle parle. Elle commençait. À... Elle allait en maternelle déjà ou Qu comment ouais. est-ce que tu est as préparé son, son arrivée et puis comment s'est passé du coup son arrivée
0: Donc elle parlait euh, bah, pas du tout anglais forcément. Elle, est, elle avait fait euh, une année et demie euh, de maternelle en France et puis donc on est parti en mai. Donc on est arrivé le 13 mai ici aux États-Unis. Donc euh, elle n'a pas repris l'école tout de suite. De toute façon, elle n'avait que 4 ans, donc elle ne pouvait pas rentrer encore. Et puis, ce n'est pas obligatoire. Non, non. puis c'est plus 5 ans euh, euh, l'âge ici aux États-Unis. Donc ça nous a laissé ben, plusieurs mois jusqu'à la rentrée de septembre, euh, voilà, pour ben, qu'elle se prépare un petit peu à la langue. Euh, donc voilà, on n'a pas voulu trop trop euh, essayer de lui apprendre l'anglais avant qu'elle soit euh, complètement imprégnée à l'école. On voulait vraiment qu'elle ben, qu'elle apprenne à l'école, tout simplement que pour l'accent aussi, parce que nous euh, on parlait pas super bien anglais, pas, toujours pas non plus, mais mais euh, notre accent est pas terrible non plus. Donc voilà, on voulait vraiment qu'elle se qu'elle qu apprenne tout euh, à l'école. Donc, après, on lui a expliqué. Elle avait pu visiter l'école parce que c'était assez... Euh, C'est quand même assez bien fait. On va dire qu'ils ont quand même l'habitude des étrangers euh, aux États-Unis et que tout est, est, est fait pour que tes enfants soient plutôt bien pris en charge et bien accueillis. Donc, voilà, ça s'est fait sans trop d'appréhension. Et elle a vraiment... Euh, elle a apprécié tout de suite l'école. Donc, c'était, moi, c'était quand même ma crainte, hein, les... Le départ aux États-Unis avec la barrière de la langue, c'était ma crainte. C'était pour les enfants, quoi. J'avais vraiment peur qu'elle, bah, qu'elle s'y fasse pas, que l'anglais ce soit trop trop compliqué. Et puis en fin de compte, ben c'est souvent eux qui s'adaptent le mieux et le plus vite. Hein.
1: Et alors. Euh... Comment est-ce que ta vie de, de, de famille a évolué aux États-Unis Est-ce que il euh, y a des choses que tu que tu fais différemment euh, Est-ce qu'il y a des, des traditions que tu as choisi justement euh, d'incorporer à ta vie de famille euh, euh, maintenant, ou, ou, ou inversement des choses que, que, tu, que tu refuses euh, d'intégrer euh, à ton quotidien
0: eh bien, on essaye de, de garder un petit côté français quand même, tu vois. À la maison, on garde le français. Le fromage euh, non, On garde le fromage aussi quand on en trouve du bon. Tu sais que le Wisconsin, c'est quand même l'état du fromage aussi. Il faut que on... je vienne faire un tour. Non, tu vas être déçu, tu vas être déçu. Tu, ouais. tu ne retrouveras jamais le, la qualité du fromage français, c'est pas possible. Mais au ouais, niveau tradition, on essaye de quand même s'intégrer au, au maximum, hein, au aux États-Unis, donc on fête Thanksgiving, on essaye d'incorporer les fêtes. Après, on apprécie franchement les fêtes américaines. Euh, Halloween ici, c'est quelque chose. Enfin, ça commence euh, voilà avec euh, Halloween, euh, la fin d'année, c'est plutôt chouette. Thanksgiving, euh, festif, ouais, c'est très festif. Les... Pumpkin Patch, on adore ça. C'est vraiment une tradition qu'on qu qu a mis euh, en place dans notre famille. Aller euh, à la ferme, chercher sa citrouille, faire plein d'activités autour de ça. Enfin, franchement, c'est vraiment euh, super super sympa pour les familles. Euh, voilà, plein de petites choses comme ça. Euh, et puis, ouais, on garde quand même notre petit côté français plus pour... Euh, tu vois, j'essaie de maintenir les horaires un peu français pour euh, les repas. Mais je tu sais ne dînes pas à 17h30. Non, je ne dîne pas à 17h30. D'ailleurs, je me suis toujours dit, mais comment ils font pour manger en famille à 17h30 Mon mari n'est jamais quitte à 17h30. Donc, c'était euh, ouais, une des premières questions. Mais c'est vrai qu'ils dînent quand même très tôt ici. Mais ça, on essaye de garder... Euh, le petit côté français, quand même. D'accord.
1: Et euh, alors, on a parlé donc, de, de, tes deux, de tes deux filles. On peut dire leur prénom ou pas Oui, tu peux, oui. D'accord. C'est Lina et Zélie, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Donc, euh, on a parlé donc de Lina et Zélie qui sont arrivées euh, aux États-Unis. Euh, et ta famille, oui. ta
0: grandi récemment Oui, récemment. Il y a quatre mois, oui. Oui, j'ai eu euh, bah, une troisième fille. Hein, ouais. Félicitations. Oui, merci. Euh, donc oui, j'ai vécu une grossesse aux états unis voilà. J'avais vécu deux grossesses en France, mais ça faisait une expérience de plus. Une grossesse aux états unis Donc une nouvelle fille, oui, Nora, qui est née euh, il y a quatre mois, euh, donc ben, qui est américaine, pour le coup.
1: Génial, mais écoute, c'est super. Et alors, euh, raconte-nous un petit peu fin, et... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des différences de la, de la grossesse entre, entre les États-Unis et la France Est-ce que tu as observé des
0: différences d'ailleurs, ou est-ce que finalement c'est tout pareil Alors, je dirais que le suivi est quand même assez semblable. Euh, bon, après, ça dépend évidemment de, de voilà d'où tu te fais suivre ici aux États-Unis et puis pareil en France. Hein, des fois, d'un gynécologue ou d'un centre, un autre. Ça... Mais c'est relativement similaire au niveau des visites, tout ça. Après, il y a quand même euh, des petites différences, bah déjà, le il le, le, y a moins d'examens euh, physiques, on va dire, aux États-Unis. tu vois Ils ont un côté quand même euh, très, très, euh, euh, comment dire, à euh, préserver ta vie privée, ta vie intime. Donc, ils font très, très attention. C'est vrai. Ouais, très, très... En France, c'était n'était pas du tout comme ça. Hein. Euh, le, le coût hein, de la grossesse, forcément, le coût d'une grossesse et d'un accouchement aux États-Unis, c'est différent. C'est euh... De, de la France, hein, puisqu'en France... As eu à, tu, tu as dû euh, payer de ton accouchement Non, moi, j'avais une très bonne assurance euh, santé, heureusement. Et ça, mm -hmm. ça nous a ouais. coûté euh, 1800 dollars. Ah, quand même Je ah, j'ai pas payé un... En... Okay. Tu n'as rien payé du tout ah, ouais, Non, j'avais rien payé. Moi, c'était 1800 dollars. Et au-delà de ça, on était remboursés, en fait. Mais c'est vrai que ça peut okay. chiffrer très vite, hein, des grosses. 30 000 dollars, c'est pas, c'est pas, c'est pas un mythe, hein, c'est la réalité. Mais euh, en France, effectivement, quand on est en France, c'est beaucoup plus euh, simple à ce niveau-là. Euh, sinon, je dirais que euh, c'est plus au niveau des soins du bébé, c'était différent. L'accouchement, c'était différent aussi. Après l'accouchement, euh, moi, j'ai accouché dans un hôpital ici, c'était euh, limite un hôtel. Hein. ça n'a rien à voir. C'est clair. Quoi. Tu te dirais même j'aimerais bien rester une ou deux nuits de plus. <rire> non, mais moi, ouais. le room service, ça ah ouais, m'a plu. aussi, le room service à l'hôpital. Il y a un menu Exactement.
1: où tu peux choisir. Je me souviens, moi, j'ai accouché le jour de Noël. Du coup, je, je rêvais, c'était un carrot cake. Donc, je commandais mon carrot cake dans mm -hmm. ma chambre.
0: Mais c'est complètement dingue ah que tu puisses me manger un hamburger. Après la Quand je suis rentrée dans la chambre et que j'ai vu sur la, la petite table... le me dépliant marqué menu, je dis à Aurélien, ne me dis pas que je peux commander euh, ce que je veux à manger quand même. Eh mais si, mais les boissons, et tout. <rire> ah ouais, quand même. Bon, effectivement, après tu le payes tout ça, donc euh, voilà, c'est aussi, euh, c'est pris de cette échange, par notre ouais. science, mais c'est vrai que c'est pas, c'est différent quoi. Donc ouais, plein de petites choses, pas de rendez-vous d'anesthésie pour la péridurale, ça n'existe pas ici. Euh, après l'accouchement, on n'a pas de rééducation du périnée pour les femmes. Euh, voilà. C'est plein de petites choses et puis surtout euh, toujours à, je sais pas toi mais moi une question qui est revenue tout le long de ma grossesse à chaque fois que j'avais rendez-vous avec euh, ma gynéco ou autre j'avais toujours la question euh, are you safe at home à chaque fois euh, cette question est revenue ça m'a ah oh ouais. étonné en fait tout, tout le long tout le long c'était ça on me demandait euh, si euh, tout se passe bien tu te sentais en ah, sécurité oui, il faut, quoi il faut il, faut, il fallait euh, tout le temps, ah ouais. tout le temps. Moi, c'est tout le temps. Euh, même chez le médecin, il, il vérifie toujours ça. Et ça me fait... Euh... Bon, après, il me demande ça à côté. Donc, euh... Bon, je ne suis pas vraiment en sécurité. Je suis pas sûre que je, je pourrais dire oui. ouvertement. Mais bon, Mais c'était le genre de questions un peu bizarres. On avait le droit à un traducteur aussi oui. hein, pour l'accouchement. La, ça, ça m'avait qu'il que même un traducteur français puisse être dispo euh, pour l'accouchement si besoin.
1: C'est dingue. Ah oui, bon, on ne m'a pas proposé, mais c'est vrai qu'avant, euh, l'accouchement, on te fait remplir tes papiers fait d'admission, genre quelques semaines avant. Enfin bon, en tout cas, c'était ça. Et on m'avait demandé quelle était ma la langue dans laquelle je voulais qu'on me parle. Donc effectivement, peut-être que peut-être qu'on aurait proposé.
0: Ah, oui, oui, je pense ça. que ça aurait pu être ça. Ouais,
1: Excellent, excellent. Et alors, euh, bon, je je t'inquiète pas, je sais que ta fille a euh, quatre mois. Je, te, je ne te parle pas de faire un quatrième enfant. Mais je j'ai dire si c'était à refaire tu, aux, aux États-Unis ou en France. Mais bon, mais même, Enfin, est-ce que du coup, je ne sais pas, tu as, as eu une, une préférence sur la manière dont tu as été prise en charge entre les deux pays Ou finalement, ça, je veux dire, tes, tes filles sont
0: tellement fantastiques que tu t'en fiches, quoi. <rire> non, mes filles sont fantastiques. Mais, <rire> mais j'ai préféré... J'ai préféré vivre ma grossesse ici, vraiment. Ah ouais. J'ai trouvé que, que l'accompagnement, en fait, euh, ben on te considère un peu plus comme euh, un individu ici, tu vois. Ça faisait moins euh, numéro, ça faisait moins à la chaîne, un peu comme en France. Alors attention, hein, c'est pas une critique, hein. Mais par exemple, moi, ma première grossesse, c'était quand même un suivi euh, assez, euh, assez limite, quoi. Hein, pas trop, euh, pas trop d'échanges, pas trop de tout ça. Alors même si ici, des fois, c'est peut-être Beaucoup trop. On a toujours tendance à dire que les Américains en font trop, euh, même dans leur façon de 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 de, de te saluer ou de, de, de te dire euh, comment ça va et tout ça. On, on a souvent tendance à entendre ça, mais d'un côté, bah, on s'en fiche. Euh, C'est toujours bon à prendre, tu vois, ce ce, ce trop, euh, ce, ce positif en fait qu'ils ont. Et moi, j'ai trouvé que ouais, le suivi était euh, plus sympathique oui, que les États-Unis.
1: Alors, euh, on revient donc un petit peu sur sur votre arrivée. Donc, tu disais euh, que euh, vous évitiez, par exemple, de, de parler trop anglais à ton aîné en attendant qu'elle qu'elle qu commence l'école aux États-Unis, parce que tu voulais pas l'induire en erreur avec votre accent, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Et justement, j'ai, oui, dire que vous avez une petite anecdote, euh, une petite anecdote à me partager d'un McDonald's, un ou McDrive
0: <rire> non, quand on est arrivé, la barrière de la langue, c'était quelque chose, tu vois. Mon mari, il avait un niveau, on va dire, scolaire, mais j'irais scolaire plus, plus, tu vois, où il, il s'en sortait un peu plus que moi. Mais moi, l'anglais, c'était vraiment euh, pff, scolaire moins, moins. Hein, moi aussi. <rire> scolaire de, j'ai rien fait à l'école et j'ai pas suivi les cours d'anglais, et je le regrette d'ailleurs. Mais vraiment une catastrophe, mais même au euh, niveau compréhension. Et puis, euh, l'accent américain, c'est quand même spécial. C'est quand même, euh, voilà, hein, un Américain qui te parle ouais. anglais, c'est pas prononcé. Ça va très vite, on articule ouais, peu. Ouais, voilà. Et puis, dans le Wisconsin, je pense aussi qu'il y a un, américain, un accent encore plus prononcé, enfin, plus particulier. Ouais. Euh, c'est quand même quelque chose. Donc, euh, finalement, euh, je ne comprenais bah, rien, mais rien, quand je te dis rien c'était j'étais incapable de suivre une conversation incapable de comprendre quoi que ce soit les débuts ont été quand même très difficiles moralement bon, ça n'a pas dû être euh, facile ouais c'était pas évident c'était pas évident bah de se dire en plus ben bah, débrouille-toi puisque ton mari euh, est au travail euh, mm -hmm. il a d'autres choses à faire et puis ben bah, moi il fallait que je me bouge un petit peu quand même quoi euh, et que je sorte et puis il faut dire aussi une chose c'est que ça aide ou ça aide pas mais les américains sont quand même très euh, euh, bavard et souvent même dans les magasins euh, la caissière c'est bah, vrai quand tu vas la caissière va bah, te poser des questions ou te dire si t'as passé une bonne journée ou une bonne soirée enfin tu vois les gens sont avenants ici et ils cherchent tu ouais, sais pas comment répondre donc quand tu comprends pas <rire> et que tu sais pas quoi répondre tu vois moi le hamster ouais. french j'ai dû le sortir euh, euh, dix fois au début hein parce <rire> que mais, euh, ouais. mais ouais, donc ouais. les premières commandes des fast-food c'était quelque chose euh, moi j'avais demandé euh, euh, des sauces pour mon, mes frites, ils m'ont tout mis dans mon burger, enfin donc je me suis retrouvée avec un burger qui existe dans le McDo dedans, tu vois, par-dessus la viande. des magasins euh, IKEA en me disant IKEA, IKEA mais Messi, le... tu vois en anglais on parlait euh, magasin mais si, un magasin de meubles euh, IKEA. Je comprenais pas, c'est quoi ce magasin IKEA On n'a pas de IKEA. Euh, voilà, tu vois, c'était vraiment euh, le... Et... c'était compliqué c'était compliqué et puis euh, puis puis la culture quoi qui est différente moi je je me souviens de notre arrivée ici mon mari qui a voulu faire la bise à une américaine euh, je, 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 t'imagine bien la réaction de cette américaine qui a rebondi à qui a qui, qui a cru que voilà quoi qu'il allait lui sauter dessus alors que pas du tout donc, et lui faire la bise et c'est
1: surprenant d'ailleurs parce que les américains moi je sais que c'est quelque chose qui me mettait très mal à l'aise au début ils vont te prendre facilement dans ah ouais. les bras pour te faire un câlin et moi je trouve ça vachement plus invasif euh, euh, c'est mon espace vital quoi j'avais je, je, du mal, bon maintenant c'est ça, ça va mieux et alors que nous bon, on fait une petite bise et finalement on fait des bises où on met à peine nos lèvres sur la joue des gens quoi Exactement. Euh, et, et, et ça, ça les fait mais taillés ah ouais.
0: <rire> ça les... alors, ça et oui, moi je suis comme toi tu vois autant euh, autant je trouve que la bise elle, ça, ça va, enfin, mais elle... Alors, le, le, le câlin à l'américaine, moi, j'avais beaucoup de mal aussi. Et puis, de ne pas savoir à partir de quel moment tu es assez intime avec une personne pour lui faire un câlin. C'est quand même spécial aussi, ça. Mais bon. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais Je sais qu'on
1: me faisait un câlin, et du coup, j'étais, mais tu sais, le cliché, quoi, j'étais la nana, je restais les bras ballants. Je savais pas
0: quoi. <rire> <'ouvre>, moi aussi, <rire> tu sais pas comment faire de ces bras. Dans ces cas-là, franchement, ce pas naturel pour moi. Vraiment pas exactement non moi je fais pas des câlins aux gens que je ouais. connais pas je fais des câlins à ma famille
1: c'est tout oui c'est ça c'est
0: ça exactement même à mes potes après oui je les câline Et pas non, tous les jours
1: <rire> Ok, euh, alors du coup donc, pour continuer donc sur cette, cette barrière de la langue comment est-ce que tu as fait pour, pour, pour t'améliorer parce que ça ne devait pas être complètement facile au début euh, est-ce que tu as, as suivi des cours est-ce que en fait, finalement c'est en, en, bon, en vivant, en vivant là-bas on, on, on apprend
0: par la force des choses tu peux nous raconter peu ben, c'était vraiment euh, en vivant là-bas euh, voilà, je me suis forcée un petit peu à bah, sortir à aller euh, à la bibliothèque avec euh, mes enfants euh, à aller dans ce qu'on appelle les, bah, les story times à la bibliothèque les, les rencontres euh, maman euh, et enfant euh, autour d'un café enfin voilà je me suis forcée un petit peu par chance j'ai fait la connaissance aussi de euh, de deux américaines mais qui parlaient un français euh, euh, un super français d'une américaine qui avait vécu en France qui, qui m'a beaucoup aidée euh, et puis d'une autre bah, qui est professeure de français ici, mais qui est américaine, et pareil qui m'a vraiment aidée aussi, bah, ne serait-ce que pour l'administratif, toutes ces choses. Et puis, ben, bah, force de sortir, de voilà, de se faire un peu violence, on va dire, euh, ça va. On, on s'y fait en compréhension. J'ai bien, euh, j'ai bien évolué là-dessus. Bon, j'ai toujours euh, plus de mal niveau vocabulaire parce que forcément, je suis. Euh, c'est toujours plus difficile de parler que voilà. de, de comprendre, voilà, c'est euh, C'est vrai que c'est frustrant au bout d'un moment, parce que tu vois que ton mari il évolue hyper vite, euh, qu'il parle un anglais parfait, euh, que tes filles qui rentrent à l'école ben, évoluent très vite aussi, euh, qu'elles ont un accent que toi, tu n'auras jamais. Mais ça, c'est bon, c'est génial pour elles. Mais toi, en fin de compte, tu restes quand même euh, à un stade où tu, tu progresses niveau compréhension, mais tu as l'impression que tu qui arrive à un moment où tu progresses plus, quoi, ou que as, tu comprends, tu suis une conversation, mais euh, par moment, bah, tu as toujours ce, ce petit problème de vocabulaire euh, qui fait que bah, tu peux pas avoir euh, forcément euh, des super conversations comme tu avais l'habitude d'en avoir euh, en France. Et puis ben, forcément, quand tu es un peu bavarde, c'est un peu frustrant ouais, au début.
1: <rire> je comprends, je comprends, je comprends. Mais bon, heureusement, il y a Instagram, parce que tu oui, ra voilà. racontes -nous un petit peu. Donc, tu, tu, tu partages un peu justement tes, tes découvertes d'expatriation euh, et plein d'autres choses. Tu peux nous raconter un petit peu euh, ta, la, la communauté que tu t'es tu t'es construite euh, autour de l'expatriation
0: Oui, bah à la base, c'était vraiment mon de par mon blog. J'avais un compte Instagram et puis quand on est parti ici, bah, ça a évolué effectivement. Où j'ai pris plaisir à partager bah, notre, notre euh, quotidien, les différences euh, culturelles. Et puis il faut dire que les, les États-Unis, ça fascine quand même euh, euh, beaucoup de personnes hein, en France. Et puis voilà, pas forcément ne, ne partager que le positif, mais essayer de partager un peu euh, ce qu'on vit euh, ici dans un pays qui est pas euh, qui est pas forcément euh, similaire à celui qu'on connaît en France ou en Europe. Et voilà, c'est ouais, c'est un plaisir franchement de, de partager avec. Euh, plein de personnes et puis avec d'autres expatriés évidemment on fait pas mal de rencontres sur Instagram et ça c'est plutôt chouette et quand on est expatrié ça en fin de compte ça tu te raccroches à ce genre de choses parce que tu tu crées des liens avec d'autres expatriés tu te retrouves dans plein de choses dans on vit la, la, la un peu la même vie on vit un peu les mêmes galères aussi donc forcément il y a des échanges qui qui se font et quand t'as plus ta famille sur place euh, et ben tu te rends compte que ça, ça devient vraiment des, des des amis, des personnes en qui euh, voilà qui comptent pour toi parce que ben euh, en vivant la même chose forcément on a on a on crée des affinités et des liens que ben on n'aurait pas avec d'autres personnes qui sont restées euh, en France parce qu'elles vivent pas la même chose, elles n'ont pas la même vision, euh, elles n'ont pas non plus la vision des choses qui la vision de la vie qui change aussi euh, comme euh, on peut euh, avoir un regard euh, nouveau sur plein de choses quand on vit à l'étranger et euh, voilà c'est c'est vraiment chouette je pense qu'Instagram c'est il y a du négatif, mais il y a beaucoup de positif quand même.
1: Non, c'est vrai, et c'est 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 vachement vrai ce que tu dis, euh, et c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, parce que finalement, tu te lis d'amitié avec avec des gens que t'as finalement jamais rencontré, quoi. Euh, exactement, et, exactement. je et, et tu sais que mon mari me dit, ben non, ça peut pas être tes copines, tu les ai jamais rencontrées.
0: Mais mon mari est un peu comme ça aussi. Voilà. Là. Il, il est pas trop trop Instagram et tout ça. Ouais. Et je pense vraiment que euh, bah, ça a peut-être aidé aussi dans. Dans le fait que je me sente que je vive bien mon expatriation, je pense que par moments, euh, quand ça n'allait pas forcément ou quand j'avais besoin d'extérioriser sur des choses, bah, ça faisait du bien aussi de, de se dire que, ben voilà, je suis pas la seule, il y en a d'autres qui sont passés par là, et puis en en, en discutant, bah, ça permet aussi de, de peut-être mieux vivre les choses. Hein. C'est sûr,
1: c'est sûr, et puis c'est vrai que c'est une communauté très solidaire euh, là-dessus. On est quand même très peu, très peu dans le jugement, mais c'est top, c'est top, c'est top. Ouais, cool. euh, dis euh, moi un truc euh, que qu'on me dit souvent. Alors euh, mon, mon, mon fils, moi, il est pas encore euh, scolarisé, du coup, mais euh, euh, c'est que les États-Unis, c'est vraiment euh, euh, le royaume de l'enfant, quoi. Euh, tout tout est fait euh, autour de l'enfant, et du coup, je me demandais euh, par rapport à l'intégration de tes filles, puisque ta deuxième, si je me trompe pas, est rentrée euh, à l'école en septembre aussi. Euh, comment comment ça se passe l'école pour elle et puis j'imagine que donc il y a, y a des grandes différences aussi que tu as pu observer
0: avec la France Oui, bah alors c'est vraiment le pays pour les enfants ça c'est' ça c'est clair mais pour tout enfin les restaurants tu vois moi euh un point positif ici, je me rappelle en France, même quand tu as des enfants qui, qui se tiennent plutôt bien, on va dire, euh, à table au restaurant, euh, c'est vrai que des fois, ben, un enfant, ça va parler fort, ça va faire un peu de bruit, ça va peut-être déranger. Il euh, y a eu plus plus d'une fois en France où tu te fais un peu regarder de travers, où tu es mis dans un coin euh, au restaurant parce qu'on sait que tu vas gêner, où euh, voilà, tu arrives avec une poussette, ça fait un peu la tête. Euh, ici, franchement, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, c'est un peu, euh, tu, te, tu te sens libre en fait euh, de, de faire un peu tout avec tes enfants sans pour autant euh, devoir penser à euh, est-ce que ça va être vraiment adapté à eux ou pas, je trouve que c'est hyper bien fait les parcs ici aux états unis les parcs pour enfants euh, dans ville, même, même dans une ah, petite ville ça. comme la mienne, il euh, euh, y a je sais pas combien de parcs qui sont super bien aménagés, en très bon état, euh, voilà top. Et puis, on y laisse les tricycles, etc. Ah bah oui, ça, c'est incroyable aussi. En libre au service, ouais. tu Complètement. Moi, il y a un parc juste à côté de chez moi euh, où tu peux aller. Ça fait partie de l'école, d'ailleurs. Mais c'est ouvert. Tu peux y aller quand tu veux. Et euh, dans le bac à sable, il y a tous les jouets pour le sable. Tout reste en place. Enfin, voilà. Wow. Ouais, c'est assez, euh, assez impressionnant par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. Mais, euh, ouais. Et les écoles, ouais, chouette. Euh, les... moi je trouve qu'on est quand même on a une chance c'est qu'ici on est quand même bien accueilli euh, au niveau des étrangers quand alors attention hein, moi je parle de ce que j'ai connu peut-être qu'il y a des États euh, aux États-Unis euh, ou dans certaines écoles où ça ça diffère mais ici mm -hmm. euh, nous on a eu cette chance quoi c'est pourtant c'est une petite ville une petite communauté euh, ils ont pas euh, énormément de Français qui passent par là mais voilà tout est fait pour que ça se passe bien il euh, y a euh, les cours euh, de euh, euh, ESL qu'on dit English and Second Language, c'est ça euh, voilà pour les les qui qui sont pas natifs américains dont on sait pas la langue maternelle, il euh, y a du en gros en gros un renforcement en anglais, il euh, y a une prise en charge qui est vraiment bien euh, et puis c'est l'école euh, aux États-Unis, c'est quand même cool quoi, c'est la pédagogie par le par le positif, c'est euh, c'est les, les journées à thème, c'est les journées pyjama, c'est euh, c'est le fun en fait c'est fun. Euh, ma fille aînée a pas trop trop de souvenirs finalement de ces années en France mais euh, mais c'est vrai qu'elle s'est tout de suite super bien intégrée ici et, euh, et voilà tout était fait pour que ça se passe bien et euh, ma deuxième ça suit ça suit le même chemin. Donc, donc c'est plutôt. cool. C'est génial.
1: Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Bon, et alors du coup, donc avec les deux euh, grandes qui sont entrées euh, à l'école, est-ce euh, que toi aussi, du coup, tu te, tu t'es, tu t'es posé la question euh, de bah, d'être en, en immersion euh, euh, totale ou, ou, ou partielle pour euh, parler encore plus anglais, ou ou, ou, euh, ou voilà, ou,
0: ou de développer euh, ton activité à côté Eh bien, alors au départ. Euh... Déjà, je n'avais pas prévu d'avoir Nora, troisième enfant, et puis l'envie s'est faite, donc euh, voilà, elle est arrivée il y a quatre mois. Et mais ça m'a donné quand même un petit coup de, de boost. Je me dis que euh, voilà, il va falloir que que moi aussi je je fasse quelque chose de, de cette expatriation qui est qui est quand même partie pour rester, parce qu'à la base, on est arrivé avec un visa assez précaire, hein, qui était un visa J1. Donc voilà. Ah, oui. qui était complètement euh, euh, pas voué euh, pour qu'on reste aux États-Unis donc euh, c'était une durée de 18 mois donc on s'était dit on va tout faire pour euh, que ça marche et qu'on reste mais on n'avait pas la certitude déjà de pouvoir rester euh, oui. et puis euh, très vite l'entreprise a mis euh, a lancé la, les démarches pour la green card qu'on a obtenu euh, il y a un peu plus d'un an maintenant donc euh, voilà ça a été très vite et maintenant on a cette certitude ben, que déjà ça nous plaît qu'on se sent bien ici qu'on a envie de que ça dure et, euh, et ben, pour le coup voilà moi il va falloir aussi que ben je puisse faire quelque chose ici alors j'ai aucune idée de quoi je sais pas si euh, ça se fera euh, avant ou après que Nora aille à l'école, je sais pas si elle ira un peu en crèche, enfin voilà, c'est vraiment le flou pour l'instant mais c'est vrai que j'ai envie aussi de bah, de ne pas être que euh, la femme euh, la femme d'expat euh, comme euh, comme comme beaucoup il hein. y en a il y a beaucoup qui arrêtent leur carrière ou qui suivent ou qui ou qui voilà, qui qui mettent un peu tout de côté euh, euh, pour que pour que tout se passe bien et je pense que dans notre cas en tout cas c'était nécessaire il, il, la réussite de mon mari c'est aussi parce que moi à côté je suis à la maison et qu'il n'a pas à se soucier de tout ça et que que nos filles euh, enfin voilà je gère le reste et euh, voilà il a on va dire euh, euh, le, la voie libre pour euh, s'épanouir et puis réussir dans son domaine et ça c'est chouette euh, mais voilà moi aussi un jour je pense que euh, je vais avoir envie de je sais pas d'entreprendre ou de ou de, ou de travailler, mais en tout cas, je, je veux essayer de faire quelque chose ben, qui, qui me plaise déjà avant tout. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est en, en réflexion.
1: D'accord, donc on est au stade de l'exploration.
0: <rire> voilà, au le stade de, de, la de ce que je vais pouvoir faire. Oui, voilà. d'accord, mais en tout cas, il y a une envie, c'est super. l'envie, là, ouais Et puis, euh, la green card fait que bah, je peux déjà, donc euh, c'est déjà bien.
1: mais Justement, ça m'amène à, à un point. Donc, euh, la green card, vous l'avez depuis un an, c'est ça Donc, vous avez été combien ouais, de temps sur le J1
0: eh bien, on est arrivé en mai 2016. Euh, notre durait, on obtient durait, je crois que c'était 18 mois ou 20 mois, je ne sais plus bon, à peu près 18 mois. Et puis, euh, mais très très vite, euh, les démarches de la green card ont été, euh, ont été lancées. Euh, voilà, donc on a été, on va dire, un an et demi dans la dans la procédure, euh, dans, la procédure dans la procédure dans la procédure green card. C'est long hein. Ouais, une procédure. Et pourtant, c'était une procédure quand même euh, accélérée. accélérée hein, euh, et euh, voilà, on va dire un an et demi entre le tout début, tout début, tout début des, des démarches et le jour euh, où on l'a reçu en main.
1: Voilà. D'accord. Et donc, ils ont lancé en fait la procédure assez rapidement quand vous êtes arrivés, quoi.
0: Oui, 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 vraiment euh, dans les mois qui ont suivi, parce que euh, oui, ça devait être, je crois, en septembre ou octobre. Euh, commençait à en parler et puis à lancer les les, les démarches parce que euh, on s'est vite rendu compte en fait qu'on rentrait dans aucune autre catégorie de visa donc c'était euh, on n'avait pas le choix si si voulaient nous garder et euh, si on voulait nous rester mm -hmm. il fallait qu'on qu qu vise euh, là-dessus puisque le H1B euh, par exemple qui est un visa qu'on aurait pu obtenir euh, il est passé maintenant sous, euh, sous tirage au sort et euh, quand on a on l'a quand même fait hein, mais on n'a pas été tiré au sort donc on n'a pas pu euh, prêter <rire> Là, donc voilà, on n'a pas eu de chance, mais finalement euh, on n'a pas eu de chance, mais euh, on a quand même, euh, voilà. Ouais, non, vous, avez, vous avez
1: eu euh, le, le, un peu le Graal, quand même, qui est très convoité. Oui,
0: C'était vraiment pas plus mal hein, de, de ne pas rentrer dans ces...
1: <rire> Et alors donc du coup, donc, vous n'êtes pas rentré dans cette case-là, vous avez eu la carte verte, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la carte de résident permanent euh, aux états unis euh, voilà. Alors du coup, résident permanent, bah, ça m'amène forcément à me poser la question. Vous vous voyez rester aux
0: US alors, Vous avez acheté votre oui. maison, d'ailleurs, non Oui, on a acheté une maison il y a deux ans, presque, maintenant. Mm -hmm. Oui, oui. Euh, oui, on se voit rester. Euh, on se voit pas forcément ici. Enfin, on n'a pas de, de... Voilà, on n'est pas fermé à ça. De toute façon, si on nous avait dit, il y a quatre ans, tu vivras aux États-Unis, on n'aurait pas cru. Donc, on n'est plus trop non plus du genre à... À parler Depuis trop vite, vite, mais on ne sait pas. Voilà, on sait pas de quoi demain est fait, mais euh, effectivement, si là à l'heure actuelle tu me poses la question, je te dis, euh, je, je nous vois rester ici, et, euh, et c'est valable pour tous les deux. On se voit pas, euh, on se voit pas rentrer en France, on se voit pas forcément dans un autre pays, mais en tout cas, on se voit aux États-Unis. Euh, voilà, ici ou ailleurs, euh, on est très bien ici, mais euh, ailleurs, euh, pourquoi pas Mais en tout cas, ouais, on se voit rester euh, sur du long terme. Mais bon. Ne jamais dire jamais, on ne sait pas.
1: <rire> Exactement. Et alors, euh, donc, euh, un truc dont tu parles quand même assez souvent pendant l'hiver sur Instagram, c'est la neige et l'hiver qui est quand même très très rude. Donc au Wisconsin, on en parlait euh, au début de l'épisode. Euh, oui. euh, ouais, si, si, si vous bougez, ça t'intéresserait peut-être d'avoir un tout petit peu plus de
0: soleil, j'imagine. Ah oui, parce que là, bah, partir pour, euh, pour, pour la même neige, non, 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 non. Écoute, la vie ici est quand même cool, tu vois. Le Wisconsin, c'est quand même... C'est pas connu, mais c'est quand même... Euh... C'est très calme, c'est 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 hyper euh, sympa pour tous pour la vie de famille. Le coût de la vie est pas élevé. Enfin, euh, c'est vraiment il y a beaucoup de points positifs pour le, le Wisconsin. Mais effectivement, le, la météo c'est quand même très spécial. On a vraiment un hiver euh, bah, canadien qui hein, euh, dure six mois. Dire. Voilà, qui dure six mois si tout va bien. <rire> plus euh, ouais voilà, on a quand même eu de la neige là euh, le à Halloween. c'est bon quoi. Wow. Ouais. Et on peut en avoir jusque juin, quoi, début juin, pas hein. Sérieux? Ah Je oui, sais. oui, l'année dernière, on a eu une petite, euh, voilà, un petit coup, allez hop, pour te dire, c'est pas l'été, c'est pas l'été. Le prends pas tes Voilà. Ne <rire> sors pas les tongs, ce n'est pas la peine. Mais, euh, ouais, finalement, ouais, c'est ouais, chaud, hein, quand même, hein. C'est chaud. Mais après l'été, il fait tellement beau, il fait ouais. tellement bon. On découvre un autre Wisconsin, c'est vraiment, mais deux, on, on vit pas dans le même endroit. Euh, entre l'été et l'hiver, on a deux saisons en fait, c'est ça. Ouais. On n'a pas, pas vraiment d'automne, mais franchement, c'est l'été, c'est chouette quoi. Et t'oublies vite en été quand t'es sur ta terrasse en tombe sous 35 degrés. Que dans quelques mois, tu auras de nouveau moins 20. Mais ouais.
1: C'est comme ça qu'ils te permet, qui te garde quoi en fait. C'est que ils arrivent à te faire oublier qui s'appelle grave. Ça.
0: <rire> tu oublies euh, au mois de juillet, ouais, tu oublies.
1: Ouais. le syndrome de stockholm non, ça,
0: ça. <rire> ok bah écoute merci beaucoup euh, fanny euh, qu'est ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite là bah, que ça continue comme ça voilà moi euh, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter euh, voilà que qu'on continue notre petite vie comme on l'amène maintenant euh, beaucoup de découvertes de voyages qu'on continue comme ça et euh, ouais que ça roule pour tout pour, pour tous les cinq
1: Écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Euh, comme tu le sais, il y a une petite tradition qu'on a à la fin de chaque épisode, c'est qu'on aime bien justement. Donc là, tu nous as donné un petit... Un, un... Tout petit aperçu du Wisconsin. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner trois trucs à faire alors en hiver ou en été, comme comme tu le sens, non, euh, non, je pas les mêmes expériences. Tu
0: vivras pas les mêmes expériences. Voilà.
1: Qu'est-ce que selon toi il faudrait pas louper qu'on trouvera pas forcément dans les guides touristiques si on débarque au Wisconsin Eh
0: bien en hiver, je te dirais de vivre l'expérience à fond, d'aller dans le nord du Wisconsin, euh, de, voilà, de pêcher sur les lacs. Euh, de faire de la motoneige, de faire euh, des bouées euh, sur la neige, enfin voilà, de la glisse, vraiment de profiter. Après, effectivement, l'hiver c'est quand même un euh, hein, assez euh, spécial. Euh, sinon, Wisconsin, il euh, y a Wisconsin Dells qui est une ville très peu connue en fait euh, euh, par euh, par les, les, les Européens et même les Américains, euh, mais qui est quand même la capitale mondiale des water parks. Euh, donc voilà, c'est une ville où ah ouais. Une concentration euh, énorme de parcs d'attractions et surtout de parcs aquatiques, euh, de jeux. Enfin, c'est la ville pour euh, les enfants et les grands enfants, on va dire. Euh, des bateaux. Enfin, il y a, y a plein, plein, plein de choses à faire euh, pour tout ce qui est amusement. Voilà, c'est assez typique. Plus tôt en été, ça j'imagine. Oui, plus tôt en été, c'est mieux effectivement. Mieux. Mais euh, ouais, c'est vraiment sympa. Euh, et puis il euh, y a quelque chose de assez typique aussi aux États. Aux... Wisconsin, c'est la récolte des cranberries, parce que c'est l'état où on produit le plus de cranberries euh, aux États-Unis. Je sais pas si c'est pas, ah, je sais pas. pas, de bêtises, mais en tout cas aux États-Unis. Et euh, la récolte des cranberries, c'est assez typique. C'est avec, euh, je sais pas si tu as déjà vu, euh, ils, ils immergent les champs avec de l'eau, les cranberries remontent, ça fait des photos magnifiques. Il y a des routes spéciales ici où tu peux faire euh, des trails euh, spéciales à cette période-là. Donc ça, c'est en automne. Euh, c'est plus c'est dans le nord du Wisconsin, mais c'est super joli. Et puis, bah voilà. Après, il y a des villes hein, comme Milwaukee qui est quand même euh, connue, euh, qui mm -hmm. est donc la plus grosse ville du Wisconsin avec euh, euh, plein de brasseries. On est un gros producteur de, de bière euh, donc, et de fromage. Hein, dans le Wisconsin, c'est la bière et le fromage. <rire> euh, donc, il y a plein de brasseries. Avec, euh, Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Euh, le musée Harley pour les fans de Harley Davidson qui est euh, donc euh, originaire de, de Milwaukee. Euh, le Summerfest qui est un des plus grands festivals mondiaux de musique qui se déroule en, en été euh, à Milwaukee. Puis une dernière chose, bah, Madison qui est une petite ville bien sympa qui est la capitale du Wisconsin, entourée des quatre Lacs, C'est une ville qui est très jolie, magnifique avec un super beau capitole qui ressemble un peu à celui de, de Washington. Euh, voilà. En mmh. marquette en été. Tant euh, euh, de petites choses à faire finalement. Et euh, voilà. Ça, ça mérite d'être découvert un peu plus.
1: Écoute, franchement, je sais pas, mais tu devrais peut-être signer un, un partenariat d'influenceurs... <rire> <rire> Avec tourisme du Wisconsin, là, parce que t'as... Tu... Ah, tu vois, j'ai
0: peut-être donné envie, là. J'ai
1: peut-être donné ah, envie. Ah oui, il n'y a pas mal. D'ailleurs, en parlant, en, en parlant d'influenceurs, euh, j'ai beaucoup ri, puisque Fanny est aussi influenceur euh, en raclette, euh, en fromage, nous, on <rire> parle très ah souvent. Ouais, ouais. on, parlait, on parlait communauté, justement, d'expats euh, un petit peu plus tôt. Et, euh, et c'est vrai mm -hmm. qu'on on se passe souvent des tuyaux quand on trouve euh, ou trouver du fromage à raclette. C'est un peu... Euh, en un jeu, jeu en moto <rire>
0: C'est sûr, je m'auto-proclame euh, influenceur raclette des États-Unis. Je pense que grâce à moi, Aldi euh, et Trader Joe ont fait un gros, euh, un gros coup cette année encore. Mais euh, oui, effectivement, il faut trouver les bons points euh, et les bonnes offres. Mais figure-toi qu'ils ont produit de la raclette aussi dans le Wisconsin. Donc tu vois, ah, vraiment, pour mais pour moi. À une heure de chez moi, il y a, euh, tu peux aller acheter carrément en meule. On achète une demi-meule de raclette avec des amis français ici ah. et on se parle. Tu vois donc nous on est des privilégiés de, aux états unis ah,
1: vous êtes bien lotis hein, quand même en fait vous avez, vous mm -hmm. avez tout ce qu'il faut dans le Wisconsin oui mais on a froid <rire> oh, bon, on peut pas tout avoir <rire> voilà effectivement <rire> mais écoute merci beaucoup en tout cas ça donne envie euh, de, de venir faire un tour si donc nos auditeurs,
0: il euh, y en a qui ne te connaissent pas où est-ce qu'ils peuvent te trouver et eh bien sur Instagram on... oui sur Instagram sous le pseudo Fanny French Family.
1: Très bien, très bien. Écoute, euh, Fanny, c'était un grand plaisir pour moi euh, de t'avoir sur cet épisode. Un grand merci. C'est un
0: plaisir partagé.
1: Merci. Merci.
0: À bientôt. À bientôt.
1: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une euh, des reviews que nous avons obtenues sur Apple Podcast récemment. Un grand merci à Claire du Canada qui nous dit « Génial, tellement une bonne idée ce podcast. Expatriée au Canada depuis bientôt 4 ans, j'adore découvrir d'autres histoires d'expatriation. Merci eh ». Écoute Claire, merci à toi pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis sur iTunes. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet frenchexpatpodcast.com Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt